0: Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, tá de volta o podcast Dois Pontos, eu sou Rodrigo Alves e como sempre está aqui comigo
1: o Rafael Roque, olha só, Rafael Roque é NBA, está voltando, tá quase... Está voltando, amigo. E aí, pessoal, beleza? Está, finalmente está voltando. Está voltando. Mês que vem, volta oficialmente os jogos, mas esse mês já, já tem Media Day, começa a pré-temporada. É logo ali na esquina, amigo. Logo ali na esquina. Negócio é de 10 dias, de 15 dias aí.
0: Segura essa ansiedade, segura essa ansiedade, porque falta pouco é... pra matar aquela saudade gostosa. Mas, assim, alguns temas já estão né, começando a pipocar algumas movimentações de time, algumas lesões aí, coisas que já possibilitam um debate. Então, pra esse episódio, a gente vai fazer o quê? A gente vai girar a roda da aleatoriedade, que é essa roda maravilhosa. Gostamos. E aí, onde cair, a gente comenta, tem vários temas aí bacanas pra gente falar, mas antes, Rafael Roque, eu queria pedir aqui, aproveitando o clima de eleição, pedir um direito de resposta. Olha! Porque... Nós aqui no Dois Pontos, você sabe que a gente está aqui tratando todo mundo com respeito, mas nós fomos citados várias vezes, inclusive de forma praticamente ofensiva, no podcast do Café Belgrado. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Guilherme e Lucas desandaram a falar da gente na última edição do Café Belgrado. Falaram primeira coisa, que eu abandonei o Dois Pontos por causa do meu outro podcast, Carreira Solo. Que... <risos> Favorecimento, né? <risos> que é o Vida de Jornalista, que é o podcast sobre jornalismo. Mentira, isso é uma mentira, está faltando com a verdade, não tem nada disso, tanto é que estamos aqui para gravar mais uma vez o Dois Pontos. Eles primeiros ficaram muito impressionados porque a gente tava num modo pistola aí com jogadores que fazem atividades arriscadas durante as férias. É por causa daquele negócio
1: do Embiid, né, aquela, aquela insanidade que o Embiid fez, dar uma bicicleta numa pedra. Isso, e depois teve o Devin Booker andando de bicicleta Isso. sem as mãos no guidão.
0: e ele depois anunciou que vai fazer a cirurgia na mão. Inclusive, ele, os dois chutaram que você, Rock, deu essas duas tuitadas, mas não é verdade, foi cada um foi um, a gente aqui é, né? Não diremos quem fez qual, mas cada um fez a sua, então não tem problema, aqui a gente tá em sintonia. Agora você, Rock, foi cornetado até na questão culinária, né? De é tirar a pele do frango, que história é essa? Que falta faz um
1: joguinho de NBA, né? <risos> a galera começa. Não foi que eu dei uma tuitada que maturidade. É. Maturidade não é negócio de casamento, criar filho, construir carreira. É o quê? Você vê que a maturidade chegou. Quando você tira a pele do frango assado, ou aquela gordurinha do carré, tem que tirar que você começa a se preocupar com o negócio de check-up, é, é aí que a maturidade chegou. É isso aí. E aí, e aí o, o Café Belgrado veio... Tem razão. Veio, veio, veio cornetar que brigou comigo. Falou que picanha não pode tirar de jeito nenhum aquela gordura. Eu não gosto da gordura da picanha, não. mas é, vê. eu nem continuei que aí é da treta. Assim, que aquela lagarta da picanha, eu não tiro eu tiro aquela lagarta. Eu só aquela eu mordinha. Aquela que a, gente, que a gente come de vez em quando lá naqueles churrascos... É verdade. Comemorativos. Bom, então, é, tá começando a dar fome, né? Então
0: vamos é acabar com esse assunto e vamos entrar de fato no debate. Feito aí o registro do direito de resposta, um grande abraço para Lucas e Guilherme do Café Belgrado. E vamos entrar num primeiro tema, que é um tema mais quente aí, que é um tema aqui do dia que a gente está gravando, que é o Russell Westbrook. O que, que aconteceu com ele, Rafael Roque? Ele colocou em prática um grande plano conspiratório para não ter que participar da cerimônia de entrega dos anéis... Exatamente. para Kevin Durant, no jogo de estreia do Oklahoma, que é contra o Golden State... Claro que eu tô brincando, né? A, a, a notícia é que ele fez uma artroscopia no joelho e, e vai ser reavaliado aí dentro de um mês. Então ele, ele perde o período de treinos e é possível que ele perca alguns jogos ali no início da temporada regular, né? Não é garantido que ele vai voltar em um mês, ele vai ser reavaliado. Então pode ser que demore mais um pouquinho, falta um pouquinho mais de um mês aí para o começo da temporada. Agora artroscopia não é uma, uma cirurgia tão né, dramática assim. Geralmente os caras se recuperam rápido. Então, não acho que vai ter grandes problemas assim pro Oklahoma, mas sempre a gente fica um pouquinho com medo, né? Porque joelho é
1: joelho, né? Pois é. Então, vamos, vamos por partes. Vamos lá. É, primeiro, grande estratégia do grego, estratégia, como diria nosso capitão nascimento, do Ash para pra faltar a cerimônia de entrega do anel do Kevin Durant. Adorei, foi ótimo. Isso aí. Foi muito inteligente. Parabéns pra ele. É, agora, dois problemas aí. É, o, ele, o discurso, por enquanto, é aquele discurso de sempre, né? Do time, relações públicas, olha, tá tudo tranquilo, sem muita preocupação, procedimento meio quase de rotina, que, enfim, não dá pra chamar uma matoscopia de rotina, mas meio que ali esperado. É, é, não sei se é tão esperado fazer tão próximo da temporada, acho que, né? A gente teve bastante tempo aí para ser feito esse procedimento. E o Westbrook é um jogador que depende demais da explosão. Yeah. Né? É um jogador que, que nós, inclusive, já no, no Dois Pontos Programa e, e no podcast, a gente já falou algumas vezes das reservas que temos com relação a, ao QI, de, vamos dizer assim, de basquete do Westbrook. Né? Yeah. É um jogador fabuloso de, de explosão, de atributos físicos, e de, de entrega e de de vontade, mas eu particularmente acho que ele toma decisões muito erradas. Ele, ele depende muito do, do, da parte física é, e joelho. É, você impede, por exemplo, dele nesse período. Ele pode, sei lá, arremessar, mas você impede ele de, de treinar, né? Sim. Então a gente precisa ver se isso vai ser um mês mesmo, porque não foi um mês de para volta. Né? Foi um mês para ser reavaliado. Ah. E aí, mesmo que ele seja liberado em um mês, ele vai ter que voltar fazer trabalho físico, né? mesmo que ele volte ainda meia-boca no, no início da temporada, mas alguns dias ali ele vai ter, que ter para tirar esse atraso da pré-temporada, então assim, se, se esse período de quatro semanas for mesmo cumprido, se não, daqui a duas semanas enfim mudarem isso, é bem possível que ele perca alguns jogos no início da temporada. O meu medo, na verdade,
0: é que no Oeste... Exatamente. Qualquer joguinho que você perde exatamente. faz uma diferença, entendeu? Porque o bolo ali é complicado. Esse e Esse é exatamente o meu ponto. É aí pode pegar lá na frente, né? quando você estiver disputando posição em playoff, a gente viu na última temporada como foi, né? as, as posições de playoff foram decididas ali, um jogo ou pelo saldo empatado, né? pelo critério de desempate, melhor dizendo, então é meio complicado ali, porque é, a, o meu medo ali no, nesse, nessa questão é essa, eu acho que ele vai se recuperar bem, mas ele é um cara que precisa, como você falou, tá na ponta dos cascos da explosão física, né? para poder render bem. Então, resta saber o quanto ele vai perder. Acho que se for ali os dois, três primeiros jogos, beleza, segue o jogo. Mas se ele fica um pouquinho mais nessa recuperação, eu acho que já começa a custar um, né, um preço aí que o Oklahoma pode ter que pagar lá na frente quando tiver nessa disputa de posição no meio do bolo ali do Oeste. Né?
1: É, porque você tem, você tem que ver, né? É, primeiro, quantos seriam os jogos? E, e antes que, que, que a galera que torce para o Oklahoma e, e pro o Westbrook venha, ah, já tava querendo... É... Fazer sensacionalismo, né? Até, até, é. até acusar de ganhar clique, a gente já foi. De, de caçar já. clique, a gente já foi. É, não é isso. A gente está trabalhando aqui com um prazo que foi dado. Né? Foi dado um mês para reavaliação. É. Eu acho que talvez um, dois jogos ali, talvez ele é provável que ele perca. Né? Assim, se, ou então ele vai começar a jogar, vai, vai fazer a preparação durante o, a temporada. Pode acontecer. Se esse prazo de quatro semanas for cumprido. Verdade. É, e, e, e só para para efeito de exercício aqui, eu fui até dar uma pesquisada no início de calendário do do, do Oklahoma. Ah, que tem tem o Golden State, né? Ah. E o jogo do do anel em Oakland. Aí joga contra os Clippers. Não, o início é tranquilo, assim, tranquilo. Clippers é fora. Aí vem quatro jogos em casa: Sacramento, Boston, Phoenix e Clippers de novo. É. Tem jogos dois, tem dois jogos complicados aí: Golden State, e Boston, né? Mas os outros jogos são são mais manejáveis, assim.
0: É, eu acho que é até um, tem um conforto ali com o Golden State, porque se você perde esse jogo, não é nenhuma tragédia. Mas, assim, esses outros jogos mais fáceis jogam uma certa carga de pressão ali em cima do Oklahoma, né? Porque é o jogo que você tem que ganhar. Você não pode depois ficar com uma derrota na conta aí pro sacramento que você vai sofrer com ela lá na frente. Então, é. era é, mas jogo mas complicado.
1: Mas se fosse no ano passado, é, talvez eu, eu, isso fosse levado um pouco mais em consideração, assim... Esse ano você tem um jogador para assumir a titularidade ali, né? É. Você tem o Shireder ali para levar essa bola. É, ano passado você dependeria do Raymond Felton. Aí complica.
0: É, o Raymond Felton que com certeza não tira a gordura da picanha. Isso aí não tem então, a menor Não tira esse
1: aí, não tira esse aí. Ele pega, ele pega a pele do frango dos outros viu, na concentração. Isso aí é brincadeira. E aí, é assim, talvez... Ele, enfim, aqui já, aí já começa muita especulação da especulação. Mas assim, só para efeito de exercício, esse aí é o início... Esse aí é o início, esse aí é o outubro do, 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 do Oklahoma. É. E fica, a torcida fica na expectativa de como isso vai evoluir. Definitivamente, uma notícia que a torcida não esperava, né? Pois Porque é. Porque apesar do Paul George, enfim, chovendo molhado isso, mas o Westbrook é,
0: é a alma desse time. Claro, ele é o cara do time, né? E aí tem um outro time, já girando aqui a roda novamente, um outro time falando em briga no bolo do Oeste que é o Minnesota Timberwolves, que voltou ao noticiário nessa semana de uma forma não muito positiva, porque o nosso querido Tibodô continua seu projeto de Chicago Bullização do Minnesota Timberwolves. Né? Eles... Grande momento. Eles foram buscar o Luau Deng, é inacreditável, assim, praticamente um ex-jogador em atividade, em que pese ele ser um cara super gente boa, bom de grupo, bom de vestiário, líder e tal... Mas, cara, é, ele já tem lá o Derrick Rose, né, que é uma situação um pouco parecida, mas ainda melhor que o Luau Deng, porque o Derrick Rose pelo menos joga, né, aqui e ali. Tem o Ted Gibson e o Jimmy Butler, que são dois jogadores ainda na ativa, e o Jimmy Butler um grande jogador, mas todos eles vindo do Chicago, né, passaram já por Chicago em algum momento. E ainda quer o Joaquim Noah, ainda tá ali de olho. Se der mole, vai buscar o Joaquim Noah. Então, essa chegada do Luau Deng, eu... Não consigo entender, não sei o que, que você acha, mas eu não consigo entender a não ser um surto psicótico do, do Tom Thibodeau, de, dessa obsessão por aquele grupo ali. Acho inacreditável, cara. E, e, e digo mais, eu acho que eu queria muito saber o que pensa sobre isso o Carl Anthony Towns, que é um cara que tem um potencial imenso para carregar um time até para um título, se ele estiver bem cercado mas parece que o Tibodô fica puxando o time pra baixo, com várias atitudes, primeiro essa história de não rodar o time durante a temporada, bota os caras pra jogar 300 minutos por jogo e aí chega uma hora que o pessoal já tá meio esgotado, e agora indo buscar esses veteranos aí que sinceramente, sei lá, a gente pode quebrar a cara até, mas eu não acredito não consigo ver como o Luau Deng pode ser útil, a não ser que seja sendo gente boa no vestiário mas na quadra, com a bola na mão, não consigo ver e aí talvez você comece a frustrar um jogador como o Carl Anthony Towns né, e outros ali mais jovens do elenco que tem um potencial bacana e o Minnesota é um time legal de ver e o Jimmy Butler é claro que eu não coloco nesse bolo, né, nem o Ted Gibson, são dois caras que são bacanas de ver, mas quando ele começa a trazer essa galera veterana com questão de lesão grave, eu não sei eu, eu acho que é um projeto meio um, um boicote aí né, do, do, do do Tom Thibodeau a ele próprio e ao próprio time dele, eu sinceramente não consigo entender.
1: É... Pois é, cara, assim, e, e, e isso é um problema, é... todo time da NBA, ou quase todo time, tem esse jogador, né, o jogador que não vai jogar, é. mas tá ali pra ser aquele cara que vai chamar um, um garoto no canto, vai, vai dar aquele tom no vestiário, todo time tem esse cara, você tem o Miami Heat agora que renovou mais um ano o Donis Haslam, você é. é, sempre tem esse cara no elenco, né. É, é, é isso aí é até meio normal. Puro e simplesmente, esse cara, ter esse cara no Elenco. Mas assim, quando você junta todos esses e faz esse histórico, né, que essa, essa manobra aí que o, o Tiboru tá fazendo, fica, é, ultrapassa a questão técnica, né? Fica meio feio. Pois é. Primeiro que tu, panela é uma coisa, mas isso já não é uma panela, né, amigo? Isso é um caldeirão, né? <risos> esse programa tá muito culinário hoje. Não, assim, sério, isso já não é uma panela, assim, porque porque. O cara querer ajudar amigo dos amigos são entre amigos ali beleza mas pô isso isso fica feio cara assim é... e, pô, e aí acaba o que que acontece acaba até desmerecer primeiro desprestigiar o trabalho do próprio Tibôdor eu acho que é. ele fica aparecendo um maluco né ele fica aparecendo um maluco pro resto da liga sendo chacota do resto da liga aquele 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 gif bizarro que tem dele com, com o Chicago Bulls no fundo. Que é cara de maluco. Então, mas aquilo é maneiro, porque pegaram o um negócio, ele só deu uma risadinha. Isso. E, eles, e editaram de uma forma que parece que ele tá, com, ele tá cheirado, né, cara? É, é muito bom é aquele, aquele negócio. E aí, assim, ele fica com cara de maluco, pra, ou com atitude de maluco para o resto da liga. E, e o próprio Low Deng, assim. Porque, sem sacanagem, assim, o, o Luau Deng, quando ele chegou, o, o contrato... Ele, Cara, jogador, antes de tudo, jogador não tem culpa do contrato que dão a ele. Isso aí. Esse negócio de culpar jogador por contrato que tem, isso é um absurdo. Para para começo de conversa, entendeu? A galera do Lakers foi lá fez aquela loucura e deu essa, deu uma fortuna para o Mozgov e para o É. Não é culpa do Loudeng. Se você, você, você bota um cheque de 70 milhões na sua frente, você não vai pegar, você não vai assinar. Claro. Entendeu? Assim, o cara, até porque, ele era, até porque ele era novo, né? Assim, ele estava ali nos 30. Isso. Então, assim, era um jogador que é, vinha de All-Star, enfim. Era um jogador que, que, que tinha um certo prestígio. Ele sofreu com lesão e muito com o projeto do Lakers, que depois mudou completamente, de um, de um, de muito rápido. E os dois foram marginalizados completamente. Então, assim, ele perdeu bons anos ali, né? Também. E ele teria chance de tentar alguma coisa, de repente, num outro time, que eu não sei se ele pode ser útil ainda, mas até de, de, de tentar ser útil, se mostrar ser útil, se ele ainda tiver alguma coisa dentro dele, pra jogar. Né? O que, o, que, o que fica muito prejudicado em Minnesota.
0: É verdade. Esses caras que você citou, que às vezes tem ali aquela vaguinha no elenco para o veterano que tem a liderança. E aí você citou, por exemplo, o Donis Haslam. Tem o caso, por exemplo, do Nick Collison, que agora se aposenta, mas que Sim. ficou ali no Oklahoma desde a época do Seattle. É, enfim, mas assim, são caras que bem ou mal já estão ali no time, entendeu? O cara tem uma ligação com o time já há muito tempo, e ele vai ficando ali. Outra coisa é você estar tá num time completamente diferente e buscar um cara desse, que não tem nada a ver, não tem nenhuma identificação com a equipe, né? O caso, por exemplo, do Andrew Bynum, né, querendo voltar agora, tudo bem, ele voltando pro Lakers, ele tem uma identificação com o Lakers, mas assim, o Andrew Bynum tem 30 anos, Isso é inacreditável essa informação, né? Porque pra mim ele tinha 70 já. É
1: exatamente.
0: Mas tudo bem. Então assim, eu até entendo por um lado agora me parece uma coisa meio factóide sabe de, de e, e talvez até para encobrir o que para mim é a coisa mais grave de todas que é por exemplo o Tibôdo não ter conseguido no Minnesota acertar a defesa do time que sempre foi a característica dele, né? De um técnico defensivo, um técnico bom de defesa. E a defesa do Minnesota é uma mãe, é uma água, né? É uma... Tá entre as piores da NBA. Então, é... eu não consigo entender isso. Me parece que ele perde o foco totalmente da carreira nesse ponto. E aí começa a criar esses factóides meio loucos, né? Vamos trazer o Dengue. ah, vai atrás do Joaquim Noah. Daqui a pouco vai, sei lá, trazer o Tony Kukult. Começar <risos> a trazer uns caras assim do Chicago, anos
1: 90, né? E, não, e aí que eu falo que ele vira a chacota porque fica parecendo que ele tá achando que esse núcleo vai, vai, vai resolver o problema dele né isso quando ele é. começa a trazer um monte né desses caras começa essa começa a ficar sério né porque você levar um cara desse mesmo que eu tô falando ele tem um histórico de um cara sempre tem essa coisa Pô, não pera aí vamos garantir mais dois milhõeszinhos ali pro cara final de carreira meu parceiro isso acontece sim NBA, sim entendeu agora quando você pega quatro é. Você começa a falar assim, quatro, três, também, é, aí a acaba, isso, isso prejudica, inclusive, os outros. Isso, o Jimmy Butler, que todo mundo acha que estaria tá na panela e ele é um bom jogador. Assim, Exatamente, entendeu? o Jimmy Butler e o próprio é. Tej Gibson. É, é, o Gibson muito também. Assim, é. É, é, então, assim, você acaba botando meio no mesma panela, meio é, no mesmo pote, uma, é, né, os outros jogadores que não, que é verdade. não, que não seriam nesse caso caso. Assim, e e, e isso, é um problema, isso é um problema que acontece é, quando você. Tem a união das duas funções, né? Isso. Quando você tem a união, porque o. o, o acho que todo mundo está ouvindo, obviamente, sabe, mas o, o, o ele é o técnico e ele é o General Manager, né? O que. O, eu não sei se o cargo dele é General Manager exatamente, mas ele cuida das negociações. Agora me fugiu aqui se o cargo dele é General Manager mesmo, mas enfim. É, mas ele é responsável também pelas negociações. Então assim, você na verdade fica meio. Dizem, e é notório, prejudicou bastante o trabalho do, do Doc Rivers, por exemplo. Né? No, no Clippers, assim.
0: Ficou com aquela coisa do Austin Rivers? É bem complicado. O Timodô foi até checar aqui o, o, o cargo dele exatamente, é presidente de operações de basquete, né? Então é o cara com muito, com muito poder de decisão ali né? em contratação. É... É realmente meio complicado, cara, não sei. Sei lá, tomara que a gente queime a língua até que o Minnesota consiga se arrumar, mas acho que era um time que vinha promissor, né, com jogadores jovens evoluindo e com a adição de um veterano como o Butler, por exemplo, que vira um líder do time, é ótimo defensor. Mas, sei lá, me, me parece que o Thibodeau está nessa missão aí de tentar estragar tudo. Tomara que ele não consiga e, e ainda tem isso, né? Que aí, vamos supor, o cara... É, ou é demitido, ou se demite, Oxê, né? porque ele é o dono do negócio. Então, ele sente que não tem mais jeito, ele sai
1: e ficam aqueles contratos ainda meio... Né? É, o Caio Atenital já, tava, já tinha rolado um boato na temporada passada de que ele queria sair. O Jimmy Butler já tinha rolado um papo que ele queria sair.
0: Aí perde esses caras, aí como é que fica, entendeu? É. Volta um time de reconstrução do zero,
1: entendeu? É bem complicado. Não, e, e, e o Lowden eu acho que ele tinha possibilidade de ser um cara desse de fundo de banco, até para tentar voltar. Ele não tem mais, obviamente, o poder defensivo que ele tinha, sem ainda conseguir jogar, mas tinham outros times interessados. Assim, é, ele ele é, chegou-se a falar, é, obviamente não com a mesma importância na rotação, mas para preencher ele eventualmente, chegou-se a falar dele para o Houston. Uhum. numa vaga que seria não seria a vaga do Ariza obviamente claro mas seria até porque ele não tem o arremesso do Arisa, mas para ali aquele ala alto para tentar marcar alguns momentos entendeu aquela famosa joga ele cinco minutos no Duran tipo uhum. aí, chegou -se a cogitar ele no Houston então assim é para ele, para mim, também me parece ruim, assim, você ir para um, um lugar desse tendo que provar para as pessoas que você não tá ali de favor, né?
0: É, exatamente, fica essa, essa nuvem em volta dele, né? É, é um desconforto mesmo. Então vamos girar a roda aqui pela última vez no nosso episódio para cair num tema que foi um tema muito comentado aí nos últimos dias, que foi o Hall da Fama, né? A eleição de uma turma muito pesada né? pro o Hall da Fama. É, não lembro né, de ter uma turma assim com tanta gente de peso, realmente. Quer dizer, claro que todo mundo que entra pra Roda Fama é de peso, né? <risos> Mas eu digo assim: gente conhecida né, do, do público que, que curte NBA. E geralmente você tem ali dois, três muito importantes da NBA e o restante são jogadores ou de, enfim, de basquete FIBA ou da WNBA, que o público de NBA nem sempre acompanha, infelizmente. Inclusive a gente está gravando esse episódio aqui no momento que daqui a pouco vai começar o jogo 3 da final da WNBA, então estarei de olho. E, mas dessa vez foi uma turma bem pesada, né, Rock? Então dando uma passada aqui pelos, pelos nomes para a gente comentar. Tem, teve esse, esse quarteto aí que ficou muito conhecido na NBA, vou dizer um quinteto até, né o, o dos mais recentes, o Steve Nash, o Jason Kidd, dois grandes armadores, Ray Allen, Grant Hill e o Maurice Tix, armador também, que foi um jogador também bem relevante na NBA, mas é um pouco mais antigo, então talvez a galera não lembre tanto. Então esses cinco aí foram os grandes caras de NBA. Né? E aí você tem o Dino Raja, né? que, o croata, né? que foi eleito certamente mais porque ele fez, pelo que ele fez no basquete da FIBA do que na NBA, ele passou quatro anos ali no Boston, mas foi teve uma carreira bem relevante né? como bicampeão da Euroliga, é, enfim, campeão mundial, foi, é, tem, tem duas pratas olímpicas, uma delas naquela final de 92 contra o Dream Team, então é um cara realmente bicampeão europeu muito relevante. E dois nomes de muito peso da, da WNBA também, do basquete feminino, a Tina Thompson, tetracampeã. Foi a primeira escolha do primeiro draft da, da WNBA, jogadora lendária e a Katie Smith né que foi que é a quinta maior cestinha da história do WNBA também uma defensora monstruosa então assim foi uma turma recheada assim de gente importante né foi bem legal
1: foi foi e, e o Maurice Chicks é, enfim, uma galera não deve ter visto jogar mas ele hoje ele é auxiliar técnico do, do Oklahoma isso né e assim é, o Steve é, é, é o Steve Nash que que lidera digamos assim essa lidera era exagero, né mas assim, talvez seja exagero agora galera vai começar a gritar, eu fico preocupado, é. porque a gente falou do Steve Nash aquele dia, foi aquele, no outro podcast a gente falou do Steve Nash, com, dos gringos e foi um, do Manu, e aí foi um, nossa senhora, gente
0: não, e um tem, uma, tem uma grita aí, tem uma galera que acha o Jason Kidd muito melhor que o Steve Nash, que é um absurdo dizer que o Steve Nash é melhor que o Jason Kidd e tal, claro que são dois grandes armadores, mas enfim, termina aí depois eu dou a minha opinião.
1: É, eu nem vou entrar eu, hoje, hoje eu vou me vou dar o direito de não entrar nesse, nesse tipo de debate, porque é, que, lembra que a gente ficou lembra. falando do Manu e aí rolou uma revolta, é, Mas, cara, esse a gente fica né, fica às vezes fica meio político né, esse quando o cara vai entrar né, o cara fica fica algumas vezes ah, tem que tem que ser é, indicado e aí não é indicado e fica aquela decepção assim, esses caras aqui né, você não consegue imaginar o roda Fama sem esses caras, assim, é. não né, esse assim não, carreiras é, super laureadas aí na, na NBA, assim, é, o Jason Kidd, é engraçado você falar o negócio de, do Jason Kidd com o, com o Steve Nash, né, porque eles são, são diferentes, muito diferentes, né, é. assim, é, e não diria, quase que, me arriscando a falar, quase complementares, mas assim, contemporâneos, né, enfim, Sim. O, o, o Steve Nash tem, a, tem os MVPs e o Diz, um kid tem a, falando em carreira de NBN né, e tem o, tem o título, eu acho que, cara, sei lá, eu, 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 eu costumo ser meio... eu costumo ter uma, não ter muito como falar, assim, de, dessas premiações, porque eu acho que algumas delas são muito particulares, assim, de... de, de quase questão de gosto, digamos assim. Sim. De, de entrar um jogador, ah, esse aqui é hora vai ser indicado, esse vai ser indicado, mas esse aqui para mim são, são muito unanimidade, assim, não tem... Não tem nem o que, o que debater. Eu, eu, curtia, eu curtia muito o Grant, o Grant Hill.
0: Eu também, cara. O Grant Hill é uma pena que ele se machucou tanto, né? E depois sim. acabou. O Grant Hill era. Até o pessoal do Café Belgrado lembrou isso, assim. Ele era um cara, é, um daqueles escolhidos como o próximo Michael Jordan, né? Na hora que sim, o Jordan sim. se aposenta, a galera começa a apontar o dedo pro Penny Hardaway, pro, pro Grant Hill, pro, enfim, depois Tracy McGrady, os caras Tracy que tinham, tinham um estilo parecido ali, né? Um pouco com o do Jordan que jogavam mais na posição 2 e 3 e aí apontavam muito, né? Grand Hill foi um gigante. O Ray Allen também, né? Um jogador, carreira importantíssima, né? Um cara... Sim, a
1: gente não está citando exatamente, ainda tem o Ray Allen nessa história.
0: É verdade, mas assim, só voltando ao Steve Nash, tem muita gente que acha ele superestimado, né? Que ele não mereceu os MVPs e tal. Eu acho o contrário, sim. eu acho que ele é um cara subestimado. Eu acho que ele é muito mais do que os números e os prêmios dele. Ele é mais do que os dois MVPs, não importa se os MVPs foram justos ou não. O Steve Nash é um cara que comandou uma pequena revolução na NBA, com aquela sim. história do Seven Seconds or Less, do Mike D'Antoni, né? daquele Phoenix que, que atacava muito rápido... E, e o Nash era a alma daquele time na quadra, né? Era um cara que era um mestre do pick-and-roll ali com o Stoddermeyer. Ele até usa essa história do 7 Seconds or Less para abrir o discurso dele, né? Na no, no Roda Fama, dizendo que vai durar um pouquinho mais de 7 segundos. Mas, mas, assim, é um cara que eu acho um, uma das grandes mentes da NBA. Demorou até explodir, né? É, e nesse ponto ele lembra um pouco o Stephen Curry, né? É, ele, ele não começou como um cracaço, mas em determinado ponto ele se acha ali e é um grande cara, o Jason Kidd é um cara com uma carreira talvez mais constante num nível altíssimo também, e não tem nenhuma dúvida que eles merecem muito é, o que eles conseguiram, e só para dar um depoimento aqui sobre a, as, as meninas da WNBA é, principalmente sobre a Kelly Smith, assim, porque ela é uma jogadora que eu conheci no Mundial de 2006, quando foi disputada em São Paulo, né, Mundial Feminino e eu lembro de um episódio com ela assim: ela jogava muito naquela seleção americana, e a seleção americana não ganhou aquele Mundial, né? Quem ganhou foi a Austrália, os Estados Unidos foram eliminados pela Rússia na semifinal. E, e eu tava trabalhando pelo Sport TV. Como comentarista Mas foi aquele mundial que o Sport TV Contratou uns 38 comentaristas de basquete Então assim, todos os técnicos do Brasil Eram comentaristas do Sport TV naquele momento E aí não tinha lugar para mim na cabine Lá comentando o jogo, né Então o que eles faziam? Eles me botavam na quadra E eu fazia as minhas entradas da quadra E às vezes depois do jogo Eu tinha um pouco essa missão ali Com, com a ajuda de algum produtor do Sport TV De trazer alguém para conversar, né Alguma jogadora e nesse dia os Estados Unidos perderam o jogo, uma derrota surpreendente, dolorosa, né, histórica até. E, e a Kelly Smith saiu de dentro do vestiário americano e veio conversar comigo dentro da quadra com duas bolsas de gelo gigantescas, uma em cada joelho. Ela estava ali exausta, porque era uma defensora muito física, assim, né? E ela teve a decência de sair... Ela não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Ela podia muito bem falar, cara, não, já dei minha entrevista aí na zona mista, tá tranquilo. E ela saiu e veio, deu uma entrevista com a maior paciência e tal. E aquele episódio ali me fez ser um grande admirador dela e depois eu passei a acompanhar a carreira dela mais de perto. E ela realmente foi uma grande jogadora. Agora, a Dayana Taurasi, numa entrevista recente, disse que... A Kelly Smith é a jogadora que era mais difícil de enfrentar, que ela tinha que estar sempre 100%, porque é uma defensora extraordinária, né?
1: Ela já está no Roda Fama pela gentileza que fez a você, merece. Exatamente, quem é gentil comigo tem que estar no Roda Fama. É, exatamente. a verdade é, essa. é Tina Thompson, parênteses, né? Tina Thompson, você citou o título do Não É Clubismo, ah, sim. a carreira do Houston Comets. <risos> É. Não, não, é. não, ao lado da Janete, né? Ao lado da Janete, é, é Jogou verdade. lá, na, jogou na, nesse, nesses quatro títulos do, do Houston Commerce lá no, no final dos anos 90 é, e até 2000. A Janete também participou dos títulos, enfim, a jogadora é, passava, os jogos passavam aqui, né? É, porque por causa da Janete, eu não me lembro quem exatamente, como eu via, mas eu vi alguns desses jogos no, 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 nessa época. E você já era Houston nessa época? É. Eu já era Houston, eu comecei a torcer pro Houston, eu comecei a torcer pro Houston no ano do, do primeiro título. Muito bem. An Mas antes do primeiro título. No ano do primeiro título que eu comecei a acompanhar e eu, eu vi o Ola João é, jogar e, e aí realmente passei a torcer.
0: Então, é que, nem, é que nem a minha situação com o Chicago, que eu comecei a torcer um ano antes do primeiro título. É claro que as pessoas que estão ouvindo vão achar que é mentira nossa, que a gente é modinha <risos> e que a gente passou a torcer depois do primeiro título, né? Mas tá valendo.
1: Não, eu, 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 foi, o Ala João é, foi realmente uma coisa assim, impressionante. Eu fiquei muito impressionado, assim, é, na época. Eu era, sou mais novo que você, né? Era, era novo? Um pouquinho, né? É. <risos> mas, enfim. Mas é
0: isso. Mas, mas realmente o Ala João era... Gigante, né? Realmente jogava muito, uma técnica muito apurada. Mas acho que esse Hall da Fama está com uma turma muito bem entregue e acho que todo mundo muito merecedor de participar do Hall da Fama. Inclusive, já estive lá no Hall da Fama. Muito legal para quem... Ah, é legal. Eu, eu sempre penso em fazer essa viagem. Né? Esse povo aí que é milionário, que vive em Nova York, aproveita e pega um trem e vai até Springfield. É pertinho, uma viagem curta. Vale muito a pena uma visita ao Hall da Fama. Assim, eu, é, é... Quando eu fui, eu pensei em ir, mas não, não rolou quando eu fui em Nova York é muito legal, assim, é um grande museu de basquete, né, com itens camisas, tênis e tal, muito legal e tem umas exposições, assim, temporárias e é um ambiente legal é, que é meio no meio do nada, assim, é uma cidadezinha bem pequena, né, Springfield e, e, cara, é uma experiência muito legal, tem camisa da Janete lá que você citou, essa camisa da época dela do Houston Comet tá lá tem a camisa da Hortência, que aliás é uma camisa errada, que tava com o número errado, que tá lá até hoje. Eu lembro que eu lá de dentro, eu peguei o telefone e liguei para a Hortência. Eu falei, Hortência, tem uma camisa aqui, mas esse não era teu número. Ela falou, eu já liguei para eles várias vezes, já falei que tá errado, eles não trocam nunca. Dá nem uma bronca no chão do Roda Fama. Mas tem camisa do Oscar, enfim, tem várias coisas legais. então E é uma viagem super rápida de trem para quem for a Nova York, quem tiver aí... Podendo esbanjar dólar nesse momento que o tá dólar está valendo dólar agora né? tá super bom, barato. Dia. Então aproveita, hein? vale a pena. Mas é isso, Rafael Roque. Acho que a gente deu um bom giro aí aleatório por alguns temas, mas foi bom para matar a saudade de NBA e daqui a pouquinho tá chegando, hein?
1: Tá chegando, tá chegando. Acho que a gente, no próximo, já lanço o desafio no próximo aí. Não sei se é exatamente no próximo, mas até quando a temporada começar, a gente podia fazer um outro daquele de perguntas. Olha aí, hein? Acho boa essa ideia. É bom. É bom que a galera participa, dá aquela animada. É,
0: eu vou fazer um anúncio aqui também, Olha aí. que obviamente ninguém vai saber, porque agora não tem mais ninguém ouvindo podcast, né? O pessoal já, já desistiu, já saiu para comer, 30 minutos, não é, meia hora de podcast. Que eu vou viajar de férias agora, daqui a uma semana e pouquinho. E essa viagem vai incluir dois jogos do Lakers da pré-temporada. Que provavelmente o LeBron não vai jogar porque a minha estrela sempre brilha, então é esse jogo que o Luke Walton vai poupar o cara, mas enfim. Não, ele... É nem por isso, é porque, é porque a minha inveja não permitirá. <risos> sabe, sabe porque, né? Mas se ele jogar, eu estarei lá praticamente no telhado do Staples Center, porque era o único ingresso viável, muito lá em cima, mas verei o LeBron como formiguinha e aí de lá, de repente a gente grava um podcast de lá, hein, Rafael Rocha. olha aí hein? A gente aí faz sim. uma chamada de lá e entra com um podcast especial extra, então vai ser legal. Aí vem vantagem. Muito bem, muito bem. Mas é isso, a qualquer momento a gente volta com mais um, assim que pintar assunto novo a gente tá de volta e agora os assuntos vão pintar né, porque tá chegando, faltando um mêsinho aí para começar a NBA a gente volta animado como sempre e Rafael Roque, continua tirando aí a pele do frango, a gordura da picanha. O check-up tá vindo aí amigo o
1: check-up tá vindo e dá noço. É isso
0: aí não podemos dar mole, um forte abraço hein Rafael Roque. Valeu
1: cara, um abraço até mais. Até.